0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天呢，我们还是由我和李二来一块儿聊一聊呢古代的公务员的那些事儿。呃，今天李二给我们带来了一个非常有意思的主题，就是汉朝的小镇做题家翟方进的故事。李二跟大家打个招呼吧
1: 。大家好。这里是李二，感谢您的收听
0: 。好，李二，这一期我们聊的翟方进，这是个什么样的人呢
1: ？就是一定您要用如此幼儿园式的口吻吧？就咱就别揣着明白装糊涂了。<笑>大家其实都清楚<笑>节目效果，尤其是这是一个秦汉史方向的一个材料，嗯、对吧？其实徐老师是比我了解的。呃，我们呃知道，在前几集呢，我们讲了大量的内容，就是汉代、秦代公务员怎么考试，怎么往上升。而且我们也说过，你从仅从理论的情况下呢，升迁的轨迹可以一直升到非常高啊。不管你是从哪个角度，是做公务员啊，还是说读书啊，其实到最后都有可能升到顶级。但是呢，真正意义上讲能做到这个事儿，对吧？理论上说得通，实际上不一定办得到。但是有没有能办到的呢？其实还有，而且不少。像我们这一讲讲的西汉的丞相翟方进，就是其中一个。翟方进呢，确实是一个典型的小镇做题家。这个不是说我们硬往这个热点上蹭啊呵呵啊，但是他确实我们也想蹭热点，是、啊、吧？翟方进确实是一个小镇做题家。首先呢，他是呃这个汝南郡的上蔡县人。嗯，当然他这个其实在汝南还有在上蔡都不算小镇了。嗯，搁到今天这地方不一样，搁到今天这个地方，这个考试啊，考高考什么的会比较难。在当时呢，我为什么？把他往这个小镇做题家这个角度靠呢，是因为上蔡县这个地方就是出卷王的地方，嗯，就是这个实现逆天改命的人非常多。首先，我们能想到的就是翟方进最有名的一位老乡，而且在翟方进那个时候已经成为了最有名的老乡了，嗯，就是大秦丞相李斯，嗯嗯，我们知道李斯就是靠读书实现阶层跃升的，他当初这个看到这个这个厕所里面那个耗子，还有粮仓里面的耗子，悟道了。啊、呃，我们现在开玩笑说悟道呢，一般在监狱里面悟道，但是李斯比较特殊，李斯是在厕所悟道的。这个翟方进呢，也是经历一个类似的悟道历程。啊、呃，这个靠李斯靠读书实现了呃这个阶层跃迁。翟方进最早呢，他有没有想过说我要改变命运？这个不好说。嗯嗯。但是呢，他的人生轨迹是先从公务员系统起家的，也就是先从力道起家。对。翟方进呢，最早是在汝南郡的太守府里面当应付差事的一个小吏。这个做小吏呢，可以从很小开始做。其实之前那个曲老师讲秦代的这个公务员考试啊，什么做史学童啊，已经讲了，就你做小史啊，你也可以从很小很小开始培养。嗯、然后你实现就业的时间也也很快啊。翟方进在十二三岁的时候就已经做小吏了。但是您想，十二三岁的孩子，就算说。再怎么早当家、嗯，他也很难把什么事情做得很明白。对，而且呢，你又没有任何，嗯，还是对对对。我<笑>、啊、曲老师天天说的一个非常成功学话，你要在事儿上历练啊、呃。翟方静就在事儿上历练嘛，然后历练的这个这个、这个、非常窝火，效果比较差。让长官去，嗯、对，非经常骂呀，对，心中一直愤愤不平。<笑>后来他据说找了一个会看的相的半仙儿啊，就是问问我我到底适合干点什么。哦。就是因为现在受气受的太厉害，对，就这种人在当时特
0: 别多，是吧？就是秦汉时代、就是、好多这种相面术
1: 对我。对，我们看看，就是当时很，就是很多人讲，对吧？什么看了这个相怎么样？你相很好，或者说如果这个相不好，你以后呃这个不能够出去的话，就说明天下相书都不可信。对啊，所以说这什么娶老婆呀、看未来呀，都要看这个。嗯，相面术真的是历史极其悠久，嗯、而且呢，大家都相信它、嗯啊，很少见很少见的一个事情。嗯嗯。总之，翟方进让他给看一看，呃、我我到底适合干点什么？结果呢，这个半仙呢，对翟方进这个相貌猛夸一阵，然后就指点他，<笑>对吧是是，哎，这个真是天日之表啊，<笑>小朋友，你这个面相生来就是要做做侯爷的，对吧？确实叫就,就是叫小朋友嘛，就是、叫叫当时叫他叫郎君，还还还还是叫什么这个小史，还叫什么？反正小朋友，就是、小弟，我看你面相生
0: 来是。骨骼清奇是吧？嗯
1: 、正经。生来就是要做侯爷的，是<笑>吧？但是呢。你这个道选错了，你现在走公务员系统是走不通的，所以你要从经术起家，这个就不能在公务员系统里奔了，要去念五经去。嗯，所以要读书。对，这里我们就能看到汉代跟秦代不一样的地方。嗯，在秦代呢，你名义上想要升迁，其实就走两条路，一条路呢是走军功爵，这个大家都知道，你上战场去砍人头吧。砍一个脑袋，你记一个功啊！尤其斩假首，对吧？这这是一个办法。但是问题就在于，帝国当他推到极限的时候，你没那么多脑袋可砍了，没有那么多仗打了，该怎么办？所以要有其他的办法。秦代呢，还有另外一个办法，就是你去考公务员吧，嗯，你一级一级往上升吧，这条路也可以。但是汉代呢，又提出了第三条道路：砍脑袋当然也行，走公务员，这叫立道，也可以。还有一条路，就是。学经术，对，就是你去读，真是读书应卷，对，啊，这个我们在这儿不展开啊。但是其实大家应该也知道，就是汉代呢设了五经博士，之前的博士官呢，可能在朝堂上什么东西都能讲，他也没有具体的执掌，就是相当于给皇帝起到一个顾问的作用，什么事他都可能说一说。嗯嗯。但是到了汉武帝以后呢，就是明确的就是。罢黜百家了，所以说呢，你就是读儒家经典，而且呢，读儒家经典还有一个固定的原则，就是首先你真正能够读出来就这五经啊，大家都知道诗书易礼春秋，然后呢，每个经典里面能作为官学的，能够设一个博士官的，往往是那几家固定的这个这个、这个、这个解释经典的这个学派或者说这个家学，对、呃、就比如说春秋，对、呃、有这个春秋公羊学啊、呃，有古良学。还有一个左氏学这个事情，到底纳不纳进学官打比？比
2: 较大了，比较大。对，
1: 打了一百多年、两、嗯、百年的仗，对吧？最后也没打清楚，对，几乎也没列进去。啊、呃，其他的这个易学也好啊，对吧？诗经也好啊，对吧？也有各种各样的家学，就是相当于它成为了一个固定的，怎么说标准答案？对，你从小就开始学这一家，哎、呃，然后你学一辈子，大概也就能通一家之学，不得了了。嗯、呃，然后呢，呃，你然后你进入到这个考试系统。考察一下你，如果觉得可以的话，啊，你可能考中博士官或者怎么样，这样你就其实你就当官了嘛，啊，博士官也是官啊，嗯，他算入到学官体系了
2: 后，后补，对
1: ，啊，对你先先去后补嘛，然后你你进入到应该是郎官系统是吧？对对对，郎官系统，做的好就是、嗯、往上升，嗯，对对，然后看你能不能最后升到博士。总之你进入到官员系统之后，从郎官再往上升，真的进入到官员序列之后，那你能到哪儿就就不一定了，对，那就可能升的非常高了。但是你可能一辈子就做郎官，甚至还做不上郎官，这也有可能、嗯。那
0: 应该是比比皆是，应该大多数人都是这样
1: 。对，大多数人应该都是这样的。但是我们能够列入到历史中的啊、呃，能够有这个史书上写上名字的、啊，肯定到最后他都升上去了。您别看说他什么陈陈郁下僚的，他老这样，他最后肯定升上去了，不然不会有人记载他的。啊，对，翟方进就是这样。能,能,被,能被
0: 史书记载下的人是太少太少
1: 了。嗯，翟方进就是这样啊。翟方进呢，一听了这个话，他就很相信啊啊，所以说很高兴。但是他要想辞工的话，他还有最后一重障碍，就是我们现在说的原生家庭。嗯，他这个完全配合我们的这个热点话题，对吧？原生家庭、做题家。嗯，呵呵呃、他这个人生确实非常坎坷、嗯，因为他的父母早都去世了。对、嗯，就是他母亲先去世，然后呢，他爸爸续续了个钱，可是续钱之后不久呢，他爸爸也去世了。这下这个家庭里面主事的就是他的继母了。对，那真的一点血缘关系都没有的。对对。而且呢，翟方进这时候才十二三岁嘛，十二三岁一个小孩现在呢，你要去读书，要想办法去考博士，那你要怎么办呢？就要到长安去啊，你要到都城去，才能够在那儿接受到最新的学术，然后你才能够根据这种失传的关系，你才能够进入到这个考试系统。所以说呢，呃，如果没有家人的支持，几乎就不太可能的。但是翟方进的这个继母非常通情达理，孩子愿意读书是好事儿，何、嗯、况你你做这个。公务员，你也就这样、呃你，你好像真升不上去了，天天挨人骂。对对对,对，所以说不但同意你辞职深造，而且呢，这主动他还去当陪读家长了。对，就跟现在这个家长跟着去毛毯厂一样。啊、呃，他<笑>对他首先先把小孩得护送到长安去。对，反、啊、我们想想这个很困难的，不容易，孤儿寡母，嗯、没有血缘关系，从河南上蔡县一路走到长安去。走到长安去之后呢，在那儿，这个翟方进的母亲就是他的继母啊，从事了一个经典职业，嗯、uh, ，就卖草鞋，嗯、uh, <笑>，呃，他他在那儿卖草鞋，然后养孩子读书，对，陪读家长嘛，对，典型的陪读家长，所以翟方进现在呢，呃，他的缺陷我们已经说了。啊、哦，本来呢做这个小吏做的不太机敏，好像这人脑袋不太聪明，至少机确实
0: 是有点问题，就是他好像在、哎、在这个公务员体系里，就是我们之前讲过很多，说你需要有有很多的标准啊，要求你的，你要随机应变、嗯、是吧？特别是跟人处好关系，<笑>感觉可能一方面也是确实太小，但是另外一方面感觉可能确实是在这方面不太开窍，呃、也也很难
2: 说，嗯嗯。嗯
1: 所以这个确实是选择的问题，嗯，啊、呃，他的缺陷已经在这儿了，孤儿寡母，完了又不机灵。那优点是什么呢？就两个优点，第一，我妈妈确实很支持我；第二，据说我长相长得很好。这俩
0: 都不算优点<笑>是吧？
2: 都不明显的表达出来的。哎、对,对,对,对，就
1: 是我们抛抛开抛开我们的这个这个劣势不谈，我们还是没啥优势，没有优势。但是他学<笑>对，但是他学习很刻苦啊，嗯，最后苦读了十年多，嗯，在学术圈确实卷出来了。这个是在学术界卷出来的，哦、对啊、呃，就是大家都知道翟方进这个人学问做的很漂亮、哦，嗯，后面呢就是经过这个对策，就是这个皇上、嗯、提相当于皇上出个题嘛，然后你下面做文章，做完文章之后，呃，穿这个这个应该是公车府给他们送上去看嘛，然后皇上看一看，看的好的就把你提提拔起来，嗯，在对策和察举里面他被提拔了，嗯，提拔之后升到了比六百十的一郎，
2: 嗯
1: ，那、呃、升到这个就是，但这个真的是进入到起码你你你有编制了嘛。
0: 呃、哦，你你可以吃
1: 一点薪水了
0: 。六0石还不能算是那个特别低级的官吏，他还算是这个从低级到中级官吏的那么一个交界点。六0石呢，对,对,对这个还还是挺卡在这的挺说得过去的
1: ，嗯,嗯但是我们想想出身这么差，对吧？他妈都卖草鞋了，现在起码不需要靠卖草鞋养活他，养活一家人没问题。路
2: 了嗯、啊、
1: 嗯，所以翟方进在这一个阶段，我们想他现在苦读十多年，到现在不到三十岁呗，大概大概就二十多岁，三十岁。比六百十，然后呢，同时在两个系统里面有名声。这个其实我们看《秦汉史》应该注意到的，就是这些有经学的人，嗯，他的声誉来源于两个层面，就是他即使当了官儿也是这样。一方面，我是一个官员，嗯，或者说我是个郎官，总之我吃了编制有碗饭；，另外一方面呢，我又是学界的这个这个领袖，或者说这个著名人物，我是一个。相当于一个学者、嗯哼，所以我在学术界还有地位。对，翟方翟方进也是这样、嗯，他同时走上这这两个赛道。嗯，他刚刚升上来的时候呢，比较的善于体察人情，因为苦出身的人吧，往往是这样的。早、嗯、当就苦出身出来会会两个极端，就或者说或者说是极端的擅长察言观色。嗯哼。嗯或者说是极端的不擅长察言观色，脾气非常臭。那李二同学就属于后面这一种。但是我们要说的是，这两种情况本质其实是一回事儿就是你极端的察言观色和极端的不顾这个，本质上其实都是一种这个先天的那种劣势或者自卑的体现。哦，总之，翟苗进这个时候就非常擅长体察人情。
2: 嗯
1: ，因为当时呢，有一个清河出身的一个。这个《汉书》上说是饱学老儒嘛，嗯、他的名字叫胡长，对，胡长这个人跟翟方进呢有很多这个交集，因为他俩都是学《春秋古良传》起家的。学古良，啊、哦，哎，都学古良传，而且我们知道《古良传》这个书本身其实就现在一般应该是认为，就是这个书大概是在《公羊传》之后，你不能说伪作吧，就是。就是受到《公羊传》影响出来的一个东西、嗯
2: ，
0: 就是在西汉的这个呃博士的，就是这个官学体系里被纳入进去。其实主要是因为是汉宣帝他个人的影响，对，对他是他喜欢他吧？对他听说他自己汉宣帝是听说自己对那
1: 个立太子喜欢他，
0: <笑>对,<笑>对，听说自己爷爷喜欢他、这
1: 个。实际上去看，对我们实际上去看《对我们实际上去看古梁传》，其实他跟这、那个就是《公羊传》，就经常是《公羊传》这么说，他就特别立一个义。那更多的是要通过这种方式来塑造我的学术独立性，嗯、呃，有一定的、那个那个、那
0: 个辩驳的态度，嗯、
1: 呃，对对，所以实际上他没有《公羊传》那么显。然后呢，翟方进跟他都学这个，胡长呢，相对于他，相对于翟方进，翟方进刚刚二十多岁，三十岁，胡长的经资历要更老，嗯，但是呢，他的学术声望不如翟方进响亮，嗯，那这个就。就比较麻烦，比较尴尬是吧对<笑>？对，你是三十岁对吧？你哪里来的清劲后生对吧、嗯？你开始到这儿到处讲学，因为他一旦成为这个这个这个、这个、这个著名的经师之后，他就可以自己授徒了嘛。
2: 嗯，学生给
1: 他束修，他他对他他就可以创立学术观点了，就可以在期刊发表文章
2: 了
1: 。呃、嗯，<笑>然后呢，这个、胡长就属于这个这个算一算他吧。嗯，所以他他胡长呢上课的时候就。有事没事就老酸翟方进几句，对，那搁到现在看，你如果是一个不会察言观色的人，你可能就跟他对着吵了。哎，就可能就是
0: 各自在自己的那个呵呵那个信众中间，就是啊、哎
1: 。我发表一个对、嗯、呃，对文章对吧？与与胡长先生商榷，<笑>就比较讨厌。哦、胡长一个对与翟方进先生再商榷，对吧？现在都是这样，就就,就有点那个。嗯嗯嗯、但是呢，嗯、对翟方进。这个时候就属于非常聪明，嗯，所以他知道这个情况之后呢，他采取了一个办法，就是每次胡长在讲学的时候，还是讲《春秋古良传》吧，
2: 嗯
1: 哼，翟方进就派自己的学生偷偷的去那儿听，他也不说是翟方进的学生，嗯、啊，然后去那儿听的时候呢，向胡长去提问，嗯
2: 、提问
1: 之后，让学生把胡长的学术观点给记下来
2: ，哦，就偷师。汉书说到这儿就完了，嗯、就偷师，嗯，
1: 我。呃，这这不是偷偷吃，我们其实想想就知道，呃、就是翟方进肯定不是为了剽窃，嗯
2: 、呃，对，
1: 不是说你胡常这么讲，我我我先说过来，对吧？这不是这样的，他也不是为了跟胡常对着干啊、呃，而是什么呢？我把这些东西拿回来之后，我了解了胡常怎么讲啊、呃，之后我就按照胡常的意见去解经
0: ，就学习了呗，去学习人家那东西，对，哦，
1: 就是相当于我尊重你的学术观念
0: 。哦，很了不你说
1: 什么我就认为你说的是对的
0: ，呃、很有胸怀、啊，因为这个东西。哦
1: 呃，我们也可以说是个立禄之门嘛。说实话，你怎么讲无所谓啊。Uh, 您对这经年怎么解释，能有多大的区别？真的能有多大区别？<笑>我们知道汉朝就是因为靠经术、靠力学观、靠这个各家的家学来选拔这个博士官什么的， uh -huh. 来来对策。所以说导致很多人为了让他能够有学术的独立性，能够另吃一碗饭，就要故意的去立异嘛。嗯。然后解经的内容也越越来越长。嗯。啊、呃，现在柴房进就相当于我不跟你立异。嗯。嗯您怎么说我怎么讲，以您的学术观点为指归。嗯，胡长后来知道这个事情之后呢，就不好意思再说翟方进的坏话了。哦、
2: 嗯
1: ，比我名气大的一个人，对吧？他这么尊重我
0: ，很有胸怀，很会做事
1: 。对对对，很会做人。我们应该说。胸<笑>怀是一个，对吧？是一个道德评价。翟、嗯、方进这个究竟是道德好呢，还是他聪明呢？嗯、我们往后看、嗯。但是无论如何，大家都知道，大家认为翟方进有胸怀。嗯啊，所以说翟方进的名望也是越来越高。这样呢，一个人啊、呃，我们看他又有学问啊、呃，又会做人，嗯、啊、那这个升迁速度肯定快的快的极点了，嗯,嗯啊，到了这个汉成帝的和平年间，翟方进就做到博士官了，嗯啊，这个真的是进入到正经的这个这个学官系统。了。然后没过几年之后呢，就升到朔方郡去做刺史了。嗯，但是这个时候刺史跟东汉那个刺史不能完全相比啊。嗯。这时候权力还没有那么大。嗯但是他他他这个确实是地方上掌握实权了吧。嗯。很快呢，又升级到丞相府司职、嗯、啊，这个很重要。做司职，
0: 这个你可以讲一下。
1: 哎，这这、嗯、这个职务很重要。嗯、升到丞相司职，就相当于做丞相的属官
2: 了
1: 。嗯。我们知道，在汉代那个丞相跟后世那个丞相是秦汉帝国那个丞相，对吧？那权力是非常大的。首先就是自己开一个府，嗯，然后呢，真的是一人之下，万人之上，嗯，什么事情都要由丞相来承接啊、呃，他只对皇帝负责，几乎是这样，嗯嗯，然后呢，统领所有的其他的官员，嗯，那丞相一个人是办不了这么多事情的，所以丞相自己要开一个府，然后他有一大堆乱七八糟的属官、嗯、替他干这个事情，嗯嗯、做丞相司职其实已经相当于做丞相的副手
2: 了，哦。这啊、我妈按照明清的，哦、您
1: 别啊，嗯、就这事儿您比我懂、嗯，我还怕说错呢。哦您，您别啊，我第一次听说，这
0: 是学习了，学习
2: 了
1: 。就我觉得是这样的，嗯、我我们看一看啊，就是他的地位比管京城治安那私立校尉还高。嗯，啊、嗯，所以这时候这丞相司职已经是非常高级一个官员了。我觉得定义上就是类似于明代那个唐官的左二官呗，嗯、而且是丞相的副手。嗯。所以我对我们如果说是在这个后世会去看，你比如说给一个高级官僚做他的这个。这种这种类似幕僚之类的职务，好像是一个不算很好的出身、嗯。但你汉代跟那个后世的情况不能去类比，它它不是一样的。嗯、总之，丞相次职是丞相的属官，嗯、地位呢比管理京城治安的私立校尉还高、嗯。你混到这个地步呢，比私立校尉还高。私立校尉，我觉得没有争议吧？他已经可以算是一个高级管官员、嗯。他其实就是这个三府地区的刺史嘛，就直接对皇帝负责
0: 的，嗯、很重要的一个角
2: 色。
1: 所以说现在呢，已经可以说进入到高官了。对他的进步这么神速，嗯除了说跟以上这些要素相关，就是这人会做人呐，啊,啊，这人这个学问好啊，还有一个原因就是早年他深受打击，而且一度混不下去的那个公务员的从业经历。哦，我们知道翟方进虽然说年轻时候让他这个这个这个这个这个这个老老老长官差点给挤兑死。但是毕竟人家是从十几岁就开始做公务员啊、哦就是，你只要在这个系系统里面浸润，对吧？你对这个公务员系统那个工作是非常清楚的，而公务员，融住在这个血
0: 血脉里的东西了，是吧？对
1: 对对，这社公务员之魂。我们知道描述这些吏源的时候，经常说他们是刀笔吏嗯，就是对这个案牍文书啊，特别是法律的运作呀，是非常清楚的。所以翟方进对国家的法律条文和政府的办事章程都非常烂熟。嗯哼，这点是跟前面说的这种什么饱学老儒胡长相比最大的优势。哦，你从小只读经书。对。你就很难去了解国家到底是怎么运行的，就是学科背景太单一了，比如说是吧？嗯，对，不应该这样。你像后来，尤其是做古文经的，你去看《周礼》，你要是真按照《周礼》那个思路去、嗯、去构建理想国家，这个国家就不要运行
2: 了
1: 。嗯、首先，这就没法运行吧？所以，翟方进是既懂得唱高调那一套很高级的东西，同时他又很清楚实际上政府是怎么运行的
0: ，就是《霸王道杂志都懂，是吧
1: ？对。嗯对，所以汉朝人当官本来就是力道经术两条路都能走通，嗯，可是？翟方进这是我两手都要抓，嗯
2: <笑>，
1: 所以呢，最后就变成这个样子，就是我跟纯粹的文法力相比，嗯，在文法力里面我学问做得好啊、哦，在做学问的儒生里面呢，我这公文写的又漂亮。<笑>哎，就是我们这个办公本号的宗旨吧。啊，啊在这个录播课的里面呢，我们的学问做的好啊，在做学问里面呢，我们播客录的棒啊，最好是这样。就我们再去，目标是这样。我们离对,对,对,对目标是这样。对，实际实际上是不是再说吧
0: ？只是先目标先定的高一点、嗯、再,再说。对对对，嗯
1: 、哎。但是您可千万别说我们在做学问的里面学问做的怎么？呃、嗯，我没说这没，这是我
2: 可没讲这个。
1: 我没说，我没说。对、嗯。所以说，虽然说初入儒历之前这汉朝士大夫的一个常态，普遍这样。但是像翟方进这样、嗯、两边都童子功啊，嗯，童子功护体的这种比较少见啊、
0: 哦。看来还是得,他升升得快的还是得早，是十二三岁你就开始学那东西，就是还是有好处对，早一点好
1: 。可是我们前面不是讲过，说一个人心胸宽广是道德性，嗯哼，他的这个善于做人呢是一种功利主义的评价。嗯哼，翟方进到底是？心胸宽广宽广呢，还是说他就是善于做人呢？其实等到他官员做大了之后，就能看出来了。因为他一当了大官之后，反而就没有之前那么和蔼了，是吗？对啊，过去我们说他这个，因为不机灵他才辞职，可是从他后续经历来看，一个人呢，有的时候小时候显得特别蠢，他不一定是天资不行，他可能是赛道没选对。嗯，嗯，就好像我们说小时了了，大未必佳。
0: 反过来是这样，孔融是吧？
1: <笑>对你小时候很蠢，长大了没准特别聪明。翟方进一一到了这个丞相府里面之后呢、啊，就是完全是以精明强干著称
2: 了。哦、在地
1: 方他做朔方刺史的时候，哦、办事就雷厉风行，因为我们知道刺史是负责纠弹的嘛。嗯，对，他是相当于一个监察的官员。嗯，到了中央之后做丞相的副手，还是负责纠察官员。对啊，更有一番霹雳手段。嗯。就是翟方进在《汉书》里面体现的那种最强的精力，就是一个喷神，嗯，就是凡是犯法落他手里的官员，几乎都让他给喷倒了
0: 。就是特别爱找茬儿，对不对？我读他的传记，我就感觉他每天好像都在挑人家的刺儿，就是每天，而且他毫无顾忌的挑人家的刺儿，对不对？就是哎，对了，无四无忌惮。我觉得这
1: 就是苦出身的一个特点
0: 。对，有点吓人，就是
1: 对，有点吓人。就我一招全在手，便把令在颈。啊，但是翟方进的优点是什么呢？他确实是真的挑了人家犯法的地方，并不是说我诬告你或者构陷你。可是反过来说呢，一个人即使严格执法，可也有个取向性。对，为啥我光盯着你不盯着别人？对呀、啊，翟方进就是这样，他老盯人，对他也是秉公执法，可是他选择他的那个攻击目标的时候呢，常常跟私人矛盾相关
0: ，就是跟他有过节的人，是不是
1: ？对。你说办事办的合乎这个公道吗？还是合乎公道的？可是你的动机呢，却、就是私人恩怨，所以我觉得你这样办事呢，容易被人害怕，但是很难让人爱戴和佩服
0: 。你说的很好、啊，大
1: 家不会说你的行为出于公心，而是说你出于私人矛盾
0: 。他可不可以这么说？我们在这举个例子现，现在讲的这个样子的翟方进，就其实已经跟他讲的这圣人之道、中恕而已，其实差得很远了，不在中恕了。<笑>对,对我
1: 。我们理想情况应该是，就是孔圣人那种观念嘛，就是人家对我们差，你反而应该稍微对人开放一点对，因为你要避避嫌。对，你不能说谁对我差，我就猛烈的借着自己权利去打击他，这样不太好
2: 、嗯对对
1: 。对，翟方进就是这样啊。翟方进呢，我们举一个例子，我们前面不是说他的地位比这个私立校尉还高嘛、嗯？为、嗯、啥特别提这个事儿？就是因为他。一当上丞相四职，就开始跟司隶校尉叫板
0: 。对，就是抢权力，抢谁是更有权力的人，嗯、是吧？论证一下子嗯。嗯，
1: 因为他之前那个，呃，就被司隶校尉给弹劾过。嗯当时有一个叫陈庆的司隶校尉，这个人呢，就是弹劾过翟方进，但、哦、是没把翟方进弹倒。嗯。但翟方进这个功力跟那个陈庆是不能相，陈陈庆跟他比不了的。<笑>所以翟方进一当上丞相四职，马上就开始弹劾司隶校尉陈庆。大家都知道这是私人矛盾，嗯，因为人家之前喷过你，所以你要喷他哦。可是呢，翟方进的出手比较狠辣，嗯，所以陈庆马上就被弹倒
2: 了
1: 。嗯，你正常情况下对吧？弹倒了私利，新上来这个私利呢，就应该稍微注意点对，你知道这个人不好惹，你就别跟他叫板。对，可是人和人就怕说两个硬茬碰到一块儿。哎哎，新上任这个私立校尉他叫捐勋，对他也是个硬茬。嗯
2: 哼，你
1: 。你按照正常人的想法，对吧？首先，丞相司职的地位已经比司隶高了，嗯，这是翟方进能够打击报复的一个，呃，这个倚仗啊、呃。然后呢，翟方进，你又刚刚把你的前任给喷倒了，你夹着尾巴做人也就是了。这个爷你惹不起，你就别老动他、嗯。也也有人想
0: 拿他来立立威嘛，是吧？真的把你压过去，我更威严，对吧？嗯
1: 、呃，对，娟娟就是我谁的面子都不买，嗯嗯啊，不但他老跟翟方进叫板，嗯，而且呢。就是他甚至更更狠一步，就是他知道翟方进跟丞相是穿一条裤子的，嗯，因为你靠着丞相，所以我才敢这样，嗯。那现在的结果呢，就是我连你翟方进的账不买还不算，我连丞相和御史大夫这两个毫无疑问比我高得多的人，而且按照礼仪我应该拜见的高官，我都不拜见，所以翟方进非常恨。但是我们能相信翟方进的恨，肯定是源于捐军不买自己的账。
2: 这个、可是现
1: 在呢，捐、哦、勋连丞相和副丞相的账都不买，哦、那翟方进就就可以借题发挥了，哦
0: ，火气大了、啊、是吧
1: ？他对他天天就是盯着捐勋吧，就是放到我手里，你可不要放到我手里啊！结果在这些前提的基础上，翟方进不停地窥伺捐勋，终于发现捐勋的两条错处、哦。这两条错处要放到一块看。哦、第一条是捐勋私自拜访了。当时的光禄勋叫新庆忌，嗯，这是一个。第二个是他在路上啊，这个捐勋这个这个开车啊，遇到这个皇帝的舅舅成都侯王商，嗯，啊，这个家族后来后面会非常非常有名啊。后面再说，我们在这儿不说，对
0: ，先不说。
1: 成都侯王商，结果遇到他之后呢，捐勋居然下车等着，等到王商的车过去之后，嗯，捐勋才上车接着走。哎，我们听这两条好像挺懵的。
0: 呃、嗯，这好像这算啥过错？好像还还还可以吧，听着没什么事儿，是不是嗯
1: 。所以你拜访一下其他人，这个同僚拜访嘛，这这个好像没啥、嗯嗯。但是呢，你要结合起来看这个事情，文章可就大了。哦，我们看一看翟方进弹劾这个捐勋的文案啊。翟方进这个文案非常好，我们就要念一下，嗯。翟方进向皇上弹劾宣勋，臣、嗯、闻、嗯、国家之兴，尊尊而敬长。爵位上下之礼，王道纲纪，春秋之义，尊上公谓之宰，海内无不统焉。这个什么意思？首先开始引经典，知道这就是典型的。当然，文法力后来也会这么引，但是这是他是读了经书他才会啊。首先引《春秋大义》，而翟方进是是学《古良传》出身的吧，《春秋大义》他最清楚了。哎，所以首先他引这么一长段，意思是什么呢？就是我们。春秋大义告诉我们：要尊重宰相、嗯，要尊重宰相。引用这个说明宰相的地位很高，哎、其实是为了下面这句：哎、嗯，说丞相觐见圣主，欲作为起，在于为下，群臣一意，皆承顺圣化，以示四方。这是什么意思？就是丞相见皇上的时候，皇上坐着得起来，您在车上得下来，啊，所以说。皇上对丞相都这么这个尊敬呢，那你作为大臣更应该要尊敬我们的丞相。嗯，可是呢，捐勋立二千石，做到两千石的高官了。嗯哼，幸得奉使。嗯、啊，好不容易给了你个官职
0: 。哎，司隶校尉就是使节，持节的，所以叫奉使
1: 、啊。嗯，哎，对对对对，你看这个就是要听曲老师的。结果呢，你。不尊礼仪，轻慢丞相。嗯，建议上清、嗯嗯、啊！你居然敢不尊重我们伟大的、连皇上都尊重的丞相。嗯嗯啊！你不尊重宰相也就罢了啊！你你还这个这个侮辱他，对吧？你轻慢他啊！可是呢，这这也就是挑刺人说没没轻慢、哎、人，就
0: 是不尊敬而已，说不上轻慢，对不对？啊、不是我们要往后看嘛。嗯
1: 他这个翟房进什么意思呢？就是如果说你就是个硬骨头，嗯，你就是谁的账都不买，嗯。我就是天无二日，就尊奉皇帝，那也行，可能说明你这个人就是强项嘛。嗯。可是呢，你又不是对所有人都这么硬啊，所以詹光进后面说：“捐勋又触节湿度，邪产，无常，色厉内荏。”表面上看、哦、你很强项，实际上你是个软骨头。嗯。啊？为什么呢？啊、呃？对，就是因为你还尊敬一些人了，见到了，对,对,<笑>对你见到了外戚，结果你下车了。嗯。哎，你你见见丞相这样吧，不这样。然后呢，光禄勋对吧？你见到他之后呢，你就去拜访他了，你去偷偷去拜访人家了。可是你不拜访丞相和御史大夫，那说明什么？说明你不是不买大官的账。只是出于私人原因不尊重伟大的丞相。嗯
0: ，也也叫不叫伟大？你把这伟大去啊，就是不尊重丞相。哎，我我我这
1: 个发、嗯、发挥一下，发挥一下。你不给长官面子也就罢了，嗯嗯、可是你见了外戚之后骨头都酥了、嗯，你还贱兮兮的给人让路，这说明你那个刚硬也就是装出来的，你到了该怂的地方也就怂了。嗯、所以两件事情放在一块儿，可以说明你这个人堕国体、乱朝廷之序。不宜处位，这帽子扣的挺大、啊。你作为啊，对呀、啊，这就扣大帽子了、嗯。所以最后一句是处理意见，嗯，就是陈请下丞相免勋。我请求皇帝，您让下个命令，让丞相来把捐勋给罢免了。哦，哎，所以我们看到这个，当然实际上行政流程也应该是让丞相来罢免。但是翟方进的厉害之处在于，第一啊，前面说了这么一大段。完全没提跟自己相关的事儿，对，那当然不能提啊，就是在这这这不能提，对啊、嗯，他就是在给丞相和御史大夫出头，然后我还要给皇帝清理门户，嗯，最后呢，这一个皮球踢过来，踢到丞相的脚底下，嗯，自己摘干净了，嗯。嗯所以这个心机还是比较深沉，起码跟一般书呆的比，哎、那是要强多了
0: 。就、哎、听了以后，还是让人觉得挺唏嘘的啊。他本来是一个被人家辱骂，觉得脑子不灵光的一个人，但是现在反咬别人的时候呢，又如此的凌厉、嗯，让人觉得呃脊背发凉啊。哎
1: ，时语是书，是语是意，嗯。所以他这一套组合拳打出来，把捐军揍的七窍生烟。嗯哼。没过多久，他就让汉成帝给罢免了。嗯,
2: 嗯哼,嗯哼
1: 啊。所以翟方进实现了一项。壮举嘛，就一年以内连续喷下去两个磁力，哦，这
0: 个很可怕，这个很可怕。嗯，
1: 哎，朝廷上下从此没有人敢惹他，嗯哼、嗯嗯，连当时的丞相薛瑄都非常器重他，而且自己告诫自己是,是,是怕
0: 他吧，不是器重吧？是不
1: 是很很？哎，这个你怎么理解都行，很恐惧的，反正他、就是，哎，他在跟属官讲说，你们好好伺候司职大人啊、嗯嗯嗯，过不了多多久，这个翟司职肯定是要做丞相
2: 的哦，比他厉害，是
1: 哎，对，结果这个预言肯定是准的吧？成功了、嗯，没过几年之后。薛权因为事情被免为庶人。嗯、哦，翟方进呢，作为丞相的属官，有那种类似于拟太君臣关系嘛，他、嗯、他也跟着吃瓜烙。嗯，可是呢，他刚被这个吃了瓜烙之后，丞相位置呢就空在那儿了，空了二十多天。
2: 嗯
1: 、哦，大家也不知道让谁来干。嗯、哦，最后集体推荐还是让翟方进做了丞相
0: 。哦，就把他选回来了。皇上也喜、哦、选回来了。对，
1: 皇上也喜欢他，而且是火,火箭提拔吧，直接升到、哦。对，这这
0: 一般都是有点那个违规是吧？不应该这么快。嗯。
1: 嗯，这个翟方进在丞相这个位置上呢，我们从公众的角度讲，至少从史书上看，嗯，他还是兢兢业业的，嗯，唯一的毛病就是那小心眼儿的病还是没治好
0: 。哦、这这个、这个位置，但是你这个、这个、在系统里
1: 面、嗯，你又喷人的功夫又强，嗯，又小心眼儿，嗯，现在你又执掌天下最大的权力，嗯，那那这个，比较麻烦，我们可想而知比、啊嗯，比较麻烦，嗯，所以一方面他能够以儒雅援斥法律。就是能够以经术来辅助他那套文法力的功夫，嗯所以说呢，被称为通明相，
2: 嗯
1: ，就是通达明明白的宰相嘛，就你处理事务这两套都会用，嗯。另外一方面呢，就是你专业素养，就是喷人素养，既然如此之高，所以你搞起人来肯定是更加的德行
2: 。
1: 按照《汉书》的讲法呢，就是翟方进持法克身，举奏目守九卿，郡闻身底，重伤者尤多，嗯哼。嗯嗯嗯嗯地方的掌力，让他一旦落到手里面，马上就喷倒。嗯我们列一列《汉书》的这个猎杀名单，《汉书》给他专门列了一个猎杀名单。嗯
2: 哼，就
1: 陈贤、朱博、萧玉、冯信孙弘这些人，说这些人都是京城大族出身，又有才能，又有地位，还有名望，当官当的比翟方进还早，资历还比翟方进深。嗯，可是翟方进不但先做了宰相，而且捎带手把名单上这几位全喷倒了。后面顺手杀得兴起，又喷掉了包括京兆尹在内，就相当于北京市市长在内的二十多号人。嗯，这个已经是千山鸟飞绝，万径人踪灭的水平
0: ，限制不住了，这太可怕了。这个，嗯，
1: <笑>我真真是一拳挥出来，我都不知道自己多厉害。<笑>所以，我们看到翟王健这个形式，还是可能跟他早年经历有关系。嗯，一个父母双亡的人，出身低微的人，嗯，幼年的时候又被这个官僚系统给欺压。所以说，既给他那种奋发图强、做题内卷的动力，可是呢，又让这个人心眼儿小，睚眦必报。而且，他一旦获得了地位，他就会很担心自己失去地位，因为他知道挨饿是什么滋味儿。他也会害怕，说我万一一下子失去了地位，我该怎么办？然后呢，我长期以来以喷人自命，我喷倒那么多人，可是现在呢？我也知道，万一到时候要把我搞倒，该怎么办？就是就我的下场会比他们还惨。每
0: 个人其实都很警惕的哈，就嗯。所以做人留一线
1: ，来日好相见嘛。嘿<笑>现在问题就在于事成其虎啊、哦，有点张居正那个感觉、哦、啊。当然，张居正要要更宽宏一些、哦。所以，呃，我们倒也得给翟王进说句好话，嗯、就是你虽然行事苛刻，嗯，但是呢，搞人也有个底线，有、嗯、啊，就是基本上没有说。非要把人搞死不可，就是政治斗争还要留一线。嗯，像到赫鲁晓夫和这个贝利亚那这两个状态的，我搞人，但是不要把人搞死。所以，柴方进在丞相这个位置上呢，总体上还是合格的。嗯，我们要从这个角度看呢，如果把柴方进看作一个做题家，那就是既抓住了历史的进程，又有个人的选择。嗯，一步一个脚印，已经卷到头了。嗯。做这个丞相的时间，在汉成帝这一朝已经是非常非常长了。那么运气好的话，年老体衰，荣归故里，死后呢，皇上给您送一套好伐送啊，这这就可以了啊，甚至捞一个陪葬皇陵啊，这这就很好了。那运气不好呢，按照成帝朝的宰相，也就是免官回家、啊，种地抱娃子，这也不错。可是翟方进的下场呢？却跟这些都有变化，嗯，但是我们这一讲时间已经很久了，我们就不多说了。好，未来我们有机会再讲。好
0: ，有机会再来、嗯。这一期
1: ，嗯，大概就到这儿
0: 。好，谢谢李二，他给我们带来了非常详细的关于一个汉朝的啊，呃，我们不太了解的丞相他的人生经历，然后特别是对于这个人从少及长，他所有的选择，无论是他。学术上的选择，无论是他政治上的选择，其实给我们带来了一个非常的丰富的、多元的，但是也其实充满了矛盾的这样么样人的一生啊。我们看了这一生呢，其实有些时候拿过来自我关照，我们会觉得有时候读历史，往往在历史中收获的，其实不光是事实，甚至是可能是以历史为镜鉴来看到我们自己应该去何以立身、何以为人、何以处世。那好，那。我们这一期的节目就到这里了，欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和播客下方留我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。这一期我们节目的主播是李二，李二和大家说声再见吧
1: ，再见了
0: ，谢谢谢谢李二，谢谢大家，我们再会。